Hello Cleveland, jakso 24, suoraan Byyri jalkapallomedian studiosta. Tässä kohtaa puhuu Peter Oleen ja tuolla Jukka Jylli. Tänään on aiheena Psyllobora Viginti duo punktaatta. Meille kaikille tuttu elukka. Mm. Hello Utajärvi. Menemme Utajärvelle. Oli hankalaisilla alussa oli tota Jiri Nikkisen kanssa, niin me jouduttiin ottaa aina yksi mikki kerrallaan, kun mä en saanut säädettyä tätä karkebändiä. Sinne se, mä olin just kysymys, mihin ne menee. Joo, tämä on Sehän on hyvä. Ja Anssi Nykänen joutui lähteä himoin kerran, mutta sitten suosta tulee uudestaan. Mä ajattelin, että ei varmaan tule. Mä en saanut toimimaan. No jos ei saa, ei saa. Näinpä. Meillä on vierastudiossa... Täällä on ihminen, jolla on aika monta CD-levyä mm-hmm. mukanaan, jotka hän haki levykaupasta vastikään. Minkälaista musiikkia sieltä löytyy? No hei, Lightning Hopkins, Culture, Taima Halpo Mali, Mississippi John Hurt, Charlie Patton. Eli aika ytimessä. No tää on niin, niin ytimessä kuin olla ja voi. <laughs> Hyvä niin. Joo, todettiin, että CD on vielä hengissä. No on. Jotkut hassut. Mä muistan jossakin vaiheessa ihmiset möi vinyleitä pois. Muistatko sen ajan? Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Ja sinne niin alkoi potee. Joo. Sama on tapahtunut CD-llä. Ihmiset kantaa niitä jonnekin kirpparille ja mä ostan niitä halvalla. <laughs> ja musaa se voi. Näinpä. Eli täsmennyksenä vielä meillä on Asko Keränen 22.pirkko. Yhtyöstä luin tässä kirjan kun en teistä niin kauheasti tiennyt, okay. eli Vilemi Puustisen vuonna 2005 mm. kirjoittama. Olisi vissiin muitakin ihmisiä mukana tekemässä. Tota, äh, sieltä löysin tämmöisen maininnan, että 22.pirkko oli bändi, joka tuhosi rokin voittamalla rokin SM-kisoon. Eli mm. herät... näin, me, näin me luettiin le- lehdestä. <laughs> Herätti närää. No joo. Tavallaan se oli tarkoituskin. Kaiken tarkoitus keksitään niin, niin hankala nimi, että niin täytyy sille nielasta kaksi kertaa, että mä tykkään 22 piste pirkosta. Ja sitten se niin kuin, koko kisan, niin se, että mä itse asiassa tunnen yhden ihmisen, joka oli rumpuja soittaa oh, kyseisessä kilpailussa, niin oli, tuntui, että vuosikymmenien jälkeen katkera, että, että ne, me hävittiin niille, vaikka ne soitti huonommin. Hei, me soittiin tosi huonosti siellä. Ja. Me varmaan sen takia voitettiin, koska me otettiin todella hyvin niissä karsinoissa. Mm. Et se oli yksi, vieläkin yksi meidän parhaita viiden kappaleen niin esitys. Mutta sitten siellä, herra, minusta tuntuu, että me sitä, miten vahvasti me stand-by niin pois. Pling, pling. Se oli isolla lavalla. Ne, mm. ei, ei se silleen niin oikein... Mikä täällä oli silloin se kokoonpano? Oliko se ihan rummut? Ihan sama. Mutta silloin meillä oli kaikki pieniä rytmikoneita ja... Joo. Sitten mä heltin soittimiin koko ajan. Joo. Se on mielestäni kiinnostava, kiinnostava juttu. Yksi, yksi kiinnostava teidän <köhö> bändissä. Joo. Silleen mä ajattelin, että lähtisi tuosta puhua vähän tuosta tuoreesta tilanteesta. Eli tota, te olette palanneet tässä keikoille, onko se niinku pari vuotta sitten ja nyt levy, levy sitten kymmenen vuoden tauon jälkeen. Joo. 19 lopussa. 
Ennen niin kuin korona tuli, niin me kerettiin tehdä keikkoja. Joo. Myös nosturin jäähyväissä oltiin. Joo. Hans, no kun meillä tuli se paha riita ja me ollaan oltu aina siihen päivän asti muutama vuosi sitten, että ei saa antaa ikinä periksi. Että jos on bändissä, niin ei vaan voi antaa periksi. Muuten se ei tule mitään. Mutta sitten me annettiin periksi ja se oli mielestäni ihanaa ja me alettiin sille tauolle ja katsottiin, että niin ei hajoteta tätä bändiä. Että sitten jos meitä huvittaakin soittaa, niin ei tule mm. semmoista hassua fiilistä, että häh, no ihan hajotti sen bändin. <köhön> ja sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin... no perhana. Mä olin Gambiassa ja yksi semmoinen niin paikallinen Gambiallinen jäpä. Yhtäkkiä vaan sanoi, että hei, sun pitää panna se sun vanha bändi kasaan. <köhön> ihan niin kuin oikeasti siellä meren rannalla. Mä ajattelin, että no mistähän tämä nyt sitten tuli. Mä kysyin, että miksi? Se vaan ei joten kryptisesti, Joo, mun mielestä tämän täytyy. Niin, niin tota, ehkä sit, siitä se sitten jotenkin lähti. Joo. Oliko teillä vähän niin keskenään kaikkien kolmeen kesken vähän eri, erimielisyyksiä silloin? <köhön> Me oltiin tehty liikaa monta vuosikymmentä ilman kunnan taukoa hommiin. Me ei oltu huomattu päivittää, että kun me ei, oltu, ei olla enää nuoria, <köhön> mutta me jotenkin vaan mentiin sillä samalla. Hmm. lapsuuden niin kuin, mukavasti koko ajan jaksaa ja hyvä meininki päällä, niin tota, se oli, me oltiin hölmöi. Hmm. Tapaamme mukaan. Mä rupesin miettiä, että onko mitä muita, jotka on noin pitkään olleet niin kuin samalla kokoonpanolla. Sä ajattelet, että 80 te aloititte. Onko muita suomalaisbändejä? No en mä tiedä. Jossa ei olisi vaihtunut kukaan. Jukka ehkä muistaa paremmin. Ei nyt heti tule mieleen. Mm. jopa, kun oli trio, niin vaihtui aika paljon. Siinä no. vaihtui näitä. Joo. Se on, varsinkin triolle se on jonkinlainen saavutus, koska jotenkin niin. mä oon huomannut, että siinä työyhteisössä tulee aika kovat jännitteet aika nopeasti. Mm. Mä luulen, että se osaksi joutuu siitä, että siinä ei voi muodostua oikein blokkeja. Ei voi. Paitsi kyllä muodostuu, mutta se on tyhmää. Se, se, se on aika lonksu, se on jos siinä tuhosa. on. Näin on. Mm, mm, mm. Se on parhaimmillaan tosi hyvä, kolmikanta, todella mm. hieno, mutta sen pitää vaan olla tosi selkeä sen visio, muuten se ei vaan pelaa. Joo, mm. eli niin just ehkä sanot, että blokki voi syntyä, mutta sitten se on heti kaksi yhtä vastaan. Niin, se on lenksu. Mm. <laughs> niin mä aina sanon tässä kohtaa, että mä tota, leikkelen tätä sitten myöhemmin, että tässä voidaan pitää ihan niin prekkejä, jos ei ajatus katkee niin ynnä muuta. Niin. Ja tallennan välillä. Niin Joo. Tota, niin, eli, eli tämä tuore levy, joka nyt on tullut, pitkä soitto, Kind Hearts Have a Run Run, niin se on nyt sitten niinku streaminginä ja CD-nä ja LP-nä. Joo. Kuin, kuin monta LP-tä tuli tehtyä? Ai siis, ei, ei, niin, niin. En mä tiedä. Okay. Koska meillä oli ennen se meidän oma levyyhtiö, Joo. ja silloin mä kyllä tiesin asiat, mutta nyt kun me lisenssioitin tämä Universalille. Okay. Niin en mä tiedä, monta niitä Joo. on tehty. No niin. Mm. nämä pläkkävaitin ihmiset sanoivat, että hei, et mistä niitä saa lisää, että ne oli myyneet omansa pois, mikä tuntuu tosi kivalta. Mm. Miltä se tuntuu lisensioida kaikkien vuosien jälkeen niin kuin jollekin muulle? Se, se tuntuu ka- tappiolta. Okay. Mm. Mm. Minä olisin halunnut, että minä tulisin tähän podcastiin, että wow, että sä oot niin rentu-rockibändissä. Ja sitten sulla on vielä niin toimiva independent levyyhtiö. Mm-hmm. Se olisi minusta tosi hienostunutta. 
Ja mulla olisi niin kuin, <köhön> mä olisin esitellä, että tuu, vau, mulla on tämmöinen uusi artisti ja näin hyvin sillä menee, mutta niin sitä minulle ei suotu. No mutta onko se kuitenkin, tuntuuko ollenkaan siltä, että voi enemmän keskittyä siihen musa-asiaan? Voi. Mm. Plus, siinähän oli suuri syyllisyys siinä meidän Bonnevoa-kesä, me, niin se meillä ei ollut tarpeeksi niin voimaa, rahaa kautta sitten semmoista voimaa, että me olisi saatu se kunnolla pelaamaan. Mm. Että sinällään se oli hyvä, että me luovuttiin siitä ja se oli yksi niitä, silloin kun me alettiin uudestaan soittaa, niin me mietittiin, että mitä kaikkea, meillä on semmoista turhaa, mikä vaan niin itse asiassa käy ihmisten hermoa, niin toi oli yksi. Mm. Niin se oli, no, ja sitten kun tässä niin Vintuskin sanoi, että kun mä olen vähän vanha, että, niin kuin, että ei mullakaan enää sitä energiaa niin paljon ole, niin se oli luonnollista. Mm, mutta universaalien ihmiset olet mukavia ja ei mitään siitäkään ongelmaa. Mm. Kiva, että joku printtaa näitä. Joo, mutta teillä siis vielä noista vinyleistä, että ei ollut kuitenkaan mitään numeroituja kappaleita niin kuin joillain nykyään. Että on tosi pieni. Joillain on sata kappaletta ja kaikissa on numeroita. Niitä menee nykyään taas enemmän. Niin Näin. menee, joo. Kyllä. Niin, ja sitten tuosta uudesta levystä niin oli tehty iso osa niistä biiseistä jo aikaisemmin joo. ennen tätä breikkiä. Joo, kun tota... Mä alettiin tekemään sitä levyä, ja sitten no, miten me päästäisiin tästäkin sille, ettei taas tuu riita. Niin, 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 niin. Sitten mä katsoin, että hei, mitä näistä vanhoista voisi sille niin käyttää ilman, että tuntuu vanhalta. Mm. Ja kun ne on kuitenkin hyviä kappaleita, mitä siellä on, niin sitten me käytiin niitä. Mehän aloitettiin sille, että me käytiin, kun me kaikki ollaan ollut aika ahkeria, meillä oli paljon uusia kappaleita. Me niitä me soiteltiin siellä kuukausitolkulla, ja sitten meille tuli toi... Harri kerko tuottamaan ja se alkoi kans istuskille kitaran kanssa ja alkoi soitella, niin tästä sanoi, että hei, näitä on niin paljon, että ei tästä tule mitään. Jos te haluatte kertaa niin julkaista levyn niin suurin piirtein niin vuonna 2022, niin tota, ei tämä onnistu näin. Niin sitten, no miten tämä onnistuu? Sitä, meidän täytyy nyt vaan päättää, mitkä helposti mm. tulee ja nopeaa ja jos saa hyvän levy. Mm. Niin se oli hyvä, että niin. Ja siinä oli tuottamassa, osassa oli Jari. Joo, silloin kun... Jari, nuoremmille, nuoremmille kuuntelijat. Silloin kun me yritettiin tehdä sitä levyä, niin Jari oli meidän kanssa. Ja sitten se jotenkin sai siitä vähän jopa täysin aiheetta itselleen surumielisen ja epäonnistuneen fiiliksen, kun se luuli, että se on vähän sen syy, että sitä levyä ei voinut tehdä valmiiksi, mutta se kyllä oli bändin syy. Joo, kyllä. Jos mennään tuonne outamassa seimaan. Mulla vaan aina, aina vaan pelottaa, että no, tuleeko talteen. Tulee talteen. Tulee nykäiset vai mikä? Niin tapahtuu nykäiset. Mutta silloin me ei päästy edes näin pitkälle vielä. Joo, silloin jäi tosiaan kokonaan seuraavalle viikolle. Okei. No ei se mitään, mä tuun ensi viikolla. Mutta sehän onkin mukava mies. On on. Niin, jos tuota historiaa on tosiaan tuosta kirja, kirja oli aika perusteellinen, että, että siitä kyllä sai paljon irti, niin tota, Pahkakoskella olette syntyneet sun veljen kanssa ainakin, eikö niin? Joo. Ja tota, niin, eli siis jos joku ei tiedä, niin Asko Keräsen veli on P.K. Keränen, joka hauskasti tulee nimestä Pikkukersa. Näinpä. Ja sitten on S.P. Haverinen, joka oli niin kuin, rumpali. Joo, lukiossa onneksi törmättiin Espehan. Niin, eli te silloin niin yhytitte toisenne Utajärvellä. Ja te ja asuitte silloin. 
Katsopas ei kun muhoksi luki, aivan totta, joo. Mikä meillä on ollut hirveä tuuri. Utajärvellä ei ollut lukiota silloin. Muhoksella oli. Aivan. Ja Syrjäkyliltä, Kestilästä, Tyrnävältä, Kiimingistä, Utajärveltä kokoontui joukot siihen samaan lukioon. Joo. Eli just yläasteelta päästä sun niin miele alkaa toivon mukaan vähän avartua. Se pääsit semmoisen mestan, missä uusia ihmisiä paljon, mm. niin se oli, se oli hienoa. Ja se koko lukion idea oli silleen, että se ei ollut semmoinen, missä pitää olla kaikki hirveän hyvät arvosanat ja semmoista hikipinkoilua, vaan enempikin vaan, että sinne voi tulla vähän mietiskelemään, että mitä sitä elämää haluaa, mikä oli, se kävi meille todella hyvin. Joo. Mm. Ja Utojärvi siis oli silleen, että siellä on nykyään joku 2500 ihmistä. Että se on... Onko siellä niinkin paljon? En mä tiedä. Mutta niillä on lukia poloset. Musta tuntuu kauhealta, että ne niin ensin menee päiväkotiin ja sitten menee alasteelle, sitten menee yläasteelle, sitten menee vielä lukioon samassa hemmetin paikassa. Minä olisin toivonut nykyään Utojärvelle samanlaista kokemusta kuin minä, että menet isolle kylälle ja tapaat kaikki tyyppejä. Joo. Ja nämä on kaikki siinä suurin piirtein. Mun piti kyllä katsoa ihan kartasta niin <tos> siinä niin Oulusta keskemmälle. Joo, Oulu jo varressa. Joo, kaikki kolme paikkaa. Joo. Sitten se oli tämmöistä, no siis yksi, yksi olennainen kysymys on aina, että, että miten te saitte, niin kuin, minkä, ei, ei varmaan ollut kauhean paljon tarjolla soittajia siinä kohtaa. No ei, sen takia meillä onkin tämä trio. Niin. <tos> 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 ei niitä ollut. Me testattiin laulajia. Joo. Ja se ihmisiä kävi, mutta niin kuin, no aa, eihän me osattu soittaa paljon paskan vertaa. Että niin jos siihen tulee joku hyvä soittaja ja sitten se vähän aikaa katsoo, että mm-hmm. niin, Tai sitten joku ihminen haluaisi tulla, mutta meistä tuntuu, että niin ei toisi sopiva, oli hankala löytää. Niin sitten me mm-hmm. päätettiin itse, että no, ollaan sitten kolmestaa. Joo. Uh, se on tämmöistä vähän lestaadiolaista aluetta. Ai vähän. Se on keskustapuolue ja lestadiolaiset määrää siellä. Ja. Mistä ne määrää? Ne määrää about kaikesta, <laughs> jos ne antaa mahdollisuuden siitä. Eli teillä oli pikkasen, sitten, niin, pikkasen eri, tai niin ääripäästä. No me oltiin niin sen kylän ensin, me sen kylän niin semmoista ihmeelliset niin frikit, jotka pilaat koko kunnan maineen, ja äiti oli ravintolassa töissä, ja sai kuulla sitä, sitten kun ne vähän juopuneet, että miten sä voit kasvattaa sun lapset noin, nehän on häpeäksi koko Utajärvelle, ja sitten jossakin vaiheessa, vau, wow, kuinka hienot pojat sä oot kasvattanut, Helmisson, että mä en oikein tiedä, kumpi tuntuu pahemmalta. No anyway, mm. nykyään me ollaan sankareita. Mm. Kyllä. Mutta ei äiti tuki. Joo, äiti ja isä tuki. Joo. Vaikka ne oli hämmentyneitä, koska ei siellä ollut, niin sanoin, että hei, että ei meidän suvussa ole muusikoita, ettekö te osaatte soittaa. No mikä tämä on tämä niin ammattilaismuusikon tämä haave, että mm. me ei nähdä sitä. Mutta sitten mä no, no näin se vaan nyt tulee menemään, niin sitä ahaa, katsotaan. Eikö se mennyt kuitenkin aika kauan sen tota, rokiaseman voiton jälkeen? Että Menee. Te... Teittekö se levyä saman tien, vai menikö siihen? Niin kuin? Me menin tota, Atte Plom, meidät Johannalle, Joo. ja me tehtiin se eka EP aika nopsaa, mikä on mun mielestä hyvä levy, <köhön> kuuden biisin EP, 
Ja sitten me alettiin odottamaan, että, me, että mitä meille tapahtuu, kun me ollaan Suomen mestareita, että tuleeko keikkoja ja tuleeko meistä yhtäkkiä, niin kuin mietit, että mitä meistä voisi tulla. Mutta siihen aikaan, jotka voitti Suomen mestaruuskin, että niillä ura jollain tavalla aukesi. No meillä kävi erilailla. Sitten me jumituttiin sinne Utajärvelle ottaa sitä, että milloin me päästään näkymästä seuraavaan levyyn. Soiteltiin Helsinkiin ja silloin me opittiin kyllä todella niin kuin, tota, kärsivälliseksi nuorena ihmisen. Hmm, 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 hmm. Joo, me siellä aika kauan aikaa ja me oli tarkoitus lähteä Helsinkiin niin kuin, jo aika päiviä sitten. Hmm. Mutta sitten se bändihomma oli jotenkin se sekoittamään pasmat, se bändikisahomma. Joo. Sinne me juututtiin. Mutta kuitenkin so- soititte koko ajan siellä. Joo, joo, sen... harjoiteltiin muun muassa niin. koko ajan. Joo. Eli mm. puhutaan, että se kisavoitto, oliko se 82? Joo. Ja, ja sitten levy oli 84 vasta. Eka joo, levy. eka levy tuli 83 mun mielestä se okay. EP. Vähälle huomiolle jäänyt, mutta mun mielestä se on hyvät rallit. Mm. Se oli suomenkielinen. Joo, niin kuin se toinen LPkin oli sitten suomenkielinen. Mm. Ja kun se olikin niin, niin hassu sillä aikaa, kun me ajateltiin sitä, niin me oltiin niin innostuttu siitä niin autotallirokista. Mm. Ja sitten kun se Atti soitti, että no tuutteko tekemään sen levin, niin mä, että no pirviäkö toi juna meni jo. Että me ollaan nämä uudet niin mahtavat renturokit tuloillaan, mm. mutta sitten mä kummaskin, että no käydään koittaa. Et se alku oli semmoista niin tottu siihen, niin kuin, että ei se ole niin helppoa pyörittää sitä bändiä. Mm. Mikä varmaan niin myöhemmille vuosille loi hyvän semmoisen kärsivällisyyden, että asiat menee takkuilleen. Mm. Tuossa vähän huvitti se, että teki mistä tahansa bändistä, niin aina Atte Blum tulee ihan No se on joka paikassa. On. <laughs> Joo, ei, ei pysty välttämään. Oliko se, oliko se menestys se levy silloin? Se, se suomikieli. Niin. Ei. Mikä oli niin semmoinen se levy, joka, joka teki teistä niin kuulosti? <köhön> Mun mielestä se alkoi meidän niin se vähän suurempi hyvä kausi silloin, kun me julkistin Sinkku. Ja sitten seuraavana tuli Frankenstein. No, se mä muistan, jo. Joo, siitä alkoi silloin, kun tuo joku meidän kaveri kertoi, että hei, no jossakin bileissä Joo. kimmat oli olleet alasti parvekkeella laulaneet <laughs> Frankensteinin. <laughs> nyt se lähtee. Joo, se oli kova. Mä muistan sen. Silloin se parvisahuuto. Näinpä niin. Uh-huh. No, siitä sitten... Joo. Ja mikä, mikä tässä kohtaa oli vuosi? Olisiko 86 tai niin, semmoinen? Niin, kun mulla oli semmoinen mielikuva, että siitä aika, mä muistan, kun te voititte, ja sitten yhtäkkiä meni Näinpä. monta vuotta. Meni monta vuotta. Ennen kuin mä kuulin seuraavaksi. No. Ja teillä oli kirjan mukaan tämmöinen kuin Tarja Lotvonen, joka oli yksi näitä Joo. kokeilijoita, joka oli, oli. lauloi ja soitti nokkahuilla. Joo, se oli ihan hyvä, mutta sitten se voimasti, että me ollaan niin, niin järpäisiä tosissaan, sanoin, että hei, et, mun ei kannata lähteä, että mulla ei ole sitä samaa tuommoista niin luupäisyyttä, kuin teillä on. Kyllä. Ja teistä ei sitten kukaan halunnut laulaa? No ei aluksi, <köhön> mutta eikö, no, ei. Mutta sitten luen kiitos, niin kuin PK ja SP alkoi laulaa. Ja mäkinhan lauloin. Se oli tyhmä, että mä lopetin. Mun olisi pitänyt jatkaa. Mä, mm. mä nyt taas tanssi. Ei, mä menin myös tanssikursseille, mutta mä olen mennyt laulutunneille. Mikä oli mun elämäni ehkä paras mm. niin päätös näin niin aikuisiässä. Mm. Nöyrtyä. Minä haluaisin opetella laulamaan. Voitko sä opettaa mua? Mm. Wow, se oli, se oli mulle hyvä juttu se. Pepe ja Saimaa oli tämä projekti, 
tota niin, Saimaalla Peppe Wilberin kanssa, niin Peppe Wilberi oli käynyt, kun moni ihmetteli, että on niin jotenkin laulaa paremmin, oli ne. käynyt laulutunneilla. Okay, Mikä joo. on arvostettavaa kyllä. Joo, joo hyvä op- laulopettaja voi niin kertakaisesti aukasta sua. Ja että vielä kannattaa vaikka niin kurraan takana. Mm. Niin, sitten tästä historiasta, niin jos menee eteenpäin siitä niin lukiokuviosta, niin, niin tota, jos ei mennä vielä tuonne levyhommiin, niin, niin tota, te tavallaan, no teillä oli itse asiassa ensin eri nimellä bändi, eikö niin? Joo, meillä on Bunkrock-bändi, Matti Mätä SS, että kuin tyhmän nimen voi keksiä. Matti Mätä Toi on mun mielestä ehkä tyhmin Bunkrock yhteys Suomessa no. nimeltä. No. No se oli ja se oli aika villi. Mä lauloin siinä ja mä olin tosi villi jätkä. Vieläkin joku mun sanoi, että mä oon nähnyt Matti Mätä ja SSG, että ne oli villejä. <köhön> Mutta sitten se hajosi se bändi. Ja sitten se punk rock räjähdys, mikä oli aika niin lyhyt kestoinen loppujen lopuksi. Se oli niin mm. ohi melkein, niin että ää, ei tässä ole enää semmoista samanlaista hurjaa paukausta. Niin, että hei, aletaan soittaa jotain ihan muuta musiikkia. Ja sitten mä, no, mä en halua laulaa, mä haluan soittaa. Että mä haluan vaan olla joskin nurkassa ja soit näpelöitä, joita soitin, tai sitten mä aloin soittaa bassoa. Mm. Ja sitten tota, tähän liittyy sitten se jossain vaiheessa toi Oulun punkskene. Joo, se liittyy just sinun, Matti Mätä, se oli hienoa aikaa, kun tota, punkkarit tappas toisiaan siellä Oulujoki-laaksossa ja sitten festivaaleilla ja muita ja siihen aikaan. No se oli mulle aika tärkeä. Mm nuoriso, tämmöinen liike, vai miksi tämä nyt se musiikkijuttu? Kaukoröyhkä ja, ja tota, sitten toi Riku Mattila, joka teitä Näinpä. on tuottanut, nyt tuli sieltä asti. Joo. Ja. Kyllä. Ja sitten siellä oli sama, mikä oli yllättävää, että sama ilmiö kuin pääkaupunkiseudulla, että oli niinku kirjassa käyttiin termiä kovikset vastaan punkkarit. No joo. Pääkaupungissahan oli, seudulla oli niin diinarit vastaan punkkarit. Tämä Joo. pääasiallinen. No, sama asia käytössä. No, on, näin on. En mä te... Se on vaan varmaan vuosisadasta ja tuhannesta toiseen. Aina täytyy tulla noin leirit. Se oli, ja, ja se oli aika lyhyt aika, aika, asia sekin, mutta näin kyllä mäkin muistan tuolla Espoossa lä- lähiössä Kakanan sai kyllä pelätä. Outo aika. Näin ja sitten oli tämmöisiä niin ajatuksellisesti erilaisia juttuja verrattuna siihen ympäristöön, niin tuota, luitte paljon ja vähän kyseenalaistitte asioita ja olitte sodan vastaisia. Ja... Joo, oma heimo on vieläkin sodan vastainen, niin. on vieläkin ydinvoiman vastainen. Mun mielestä niin kuin, tyhmä, niin ajatellaan, että ydinvoimaa on mukavasti niin ympäristöystävällistä. Ne särkyy. Ne, Sitten ne sotkee, kun ne särkyy. Enkä mä tykkää vieläkään sodasta. Niin Sillä mä ymmärrän, että niin Venäjän vittumainen ja niin kaikki nyt alkaa taas tappeleen, kun kaikki loppuu, mutta yhtä kaikki en mä tykkää sodasta. Joo. Kyllä. Sitten tuo Helsinki tuli niin kuin ekaa kertaa joskus 81, niin kuin olitte duunissa jopa erilaisissa duuneissa. Joo. Minä olin postissa ja mulla oli tosi kivaa. Ja tota, Espe oli kantamassa ruumiita Meilahdessa. Siis se oli, se oli siitä kivaa. Se siivoili siellä sairaalaa ja se kantoi niitä eksiä. Se mielestä jotenkin oli romanttista siellä Meilahden kellareissa olla. No. Ja me tienattiin bändikamoja. Mm. Että menittekö te vähän niin kuin edes takaisin sitten sen niin Utajärven? Tai... Me tultiin kesätöihin Helsinkiin ja huomattiin, että tämä on hyvä paikka, täällä olisi kiva asua. Mutta sitten me mentiin takaisin ja jatkettiin sitä harjoittelua meidän uusien bändikamojen kanssa. Mm. Ja, joo, ja meillä oli just tarkoitus tulla Helsinkiin, kun meillä oli todella paljon 
ei todella paljon, mutta muutamia tuttuja, jotka sanoivat, että tulkaa tänne, täällä on helppo pyörittää bändiä. Mm. No sitten me tultiin, mä muistan vieläkin se vuonna 1985, kun me tota, vuokrattiin pakuja ajettiin koulan sipupiin ja soittiin siellä keikkaa ja tultiin sitten tota, Helsinkiin, kun me yksi kaveri mm. oli Interrella ja se antoi meidän olla sen yksi. Joo. Se oli ihanaa. Sitten me töihin ja sitten me koska meidän kaveri Ollikaisen Pirkko ja Hamis sanoi, että tulkaa meidän harjoituskämpälle treenaamaan. Ei, kun autotalliin. Siellä me sitten harjoittelemaan. Ja mm. Mitä sä luulet, tota, olisiko teidän kaltainen bändi mahdollinen, että se tulisi Helsingistä? No, en mä tiedä. Sinähän olet Pääkaupunkisoiden niin, ihminen, niin, vastaa sinä. Ei, ei mä, mä, mä mietin sitä, koska mä en tiedä, just tämä pitkä ikäisyys tässä, sehän todennäköisesti liittyy siihen, että teitä oli aika paljon vähemmän siellä, se niin kuin hitsaatu se, koska Helsingissä se on ollut sellaista, niin kuin, että bändejä tapahtuu jo, ja pelle miljoonan bändi karkaa Ruotsia, perustaa Hanoiroksia. Ja, mm, niin kuin, se, se voi olla, että täällä on mahdollisuuksia enemmän. Niin. Siellä ei ole. Että vaikka niin kuin, no hetkinen, että no on, ei tämä on aikamoista takkuamista, mutta se ei ole sillä, että joku toinen, vaan niin harjoitellaan lisää. Mm. Voi olla niin. Mm. Ihan varmastikin. Mm. Kustelija meni opiskelemaan ja me vaan harjoiteltiin, niin kyllä välillä niin meidän kaverit sanoi, että et miksi? Miksi te valitsitte noin niin tyhmän? Että olette aina Utajärvellä, aina harjoituskämpällä. Et mis, missä, mikä meni vikaan? Mm. Ne, joo, mutta sitten kun me vaan hetkinen katsotaan, mitä tässä käy. Ja ehkä se olla vieläkin on niin pallalla. Että katsotaan, mitä tässä käy. Että on vaan niin kamaa, että se, Joo, ja mietin, niin että tämä on mielestäni huvittavaa. Mm. Että pitää saman bändiin pystyssä ja yrittää niin kuin, pitää sen... Niin kuin, Tuoreena. Mm. Ja sitten löydät aina tämmöinen niin harhapo. Voi sanoa, että Riku, Riku Mattila oli vähän niin kuin neljäs Joo. jäsen tavallaan. Ja olisi ehkä halunnut jossain kohtaa olla vähän enemmänkin. Niin no se sanoi, että mä haluaisin tulla soittamaan teidän kanssa, mutta se on ihan ylivoimasti niin helvetin hyvä soittaja. Ja niin jääräpäinen ja haluaa johtaa. Ja minä haluan johtaa pistepirkossa periodin. Yhdessä ei meidän PK kanssa. Niin siitä olisi tullut vain turhaa tappelua. Mm. Ja rikoisi tullut aikaa meidän kanssa. Mm. Yeah. Plus, me soitan kolmeastaan paremmin. Koska me meidän taso on niin matalammalla. Niin siitä me voidaan yhdessä tehdä mm. hauskempaa. <laughs> ei kyllä, se on, se on triossa trios on taikaa. On, on triossa on taikaa. Näin on. Mitäs nämä aina, aina tavallaan tyhmät genreasiat, niin toi nyt kun... Teidät on määritelty muun muassa soundi, Soundissa joku kirjoittanut, että autotallirokin kummisetä Suomessa. Mm. Mitä tämä gara, garage nyt sitten niin on käytännössä tarkoittanut? No ehkä se silleen punkrokin jälkeen tarjosi meille semmoisen niin tavallaan että roskakorista käsin tekee. Mm. Että se on semmoista niin kuin, tyhmää, rähjästä ja oma tekemää. Niin mun mielestä, niin kuin, mä tykkään semmoista niin tuommoisesta estetiikasta. Onko se niin vähän niin kuin lo-fi on yksi termi, mitä No joo, mä todella tykkään semmoisesta. Ja. ja 
kuulinpahan pari viikkoa sitten, kun tapasin graafikkokavereita, jotka tekee meille kansiin, niin ne on keksineet semmoisen, niin että pitääkö tähän panna niin askofilteriin, eli vääntää huonoksi ja ryttyyn tämä. No kiitos. No, no anyway, se on turvallista olla, kun se ei, ole, niin kuin, se ei yritä olla Sting mm. tai niin Whitney Houston, ei edes Rolling Stones, vaan se on niin Sonicsista alaspäin, semmoista niin roskaa. Mm. Että jos sieltä käsin tekee jotain, niin kuin, missä on jotain, niin me ei kurkoteta liikaa korkealle. Eli se on jollain tavalla myös niin pelkurimaista mennä niin pieneen kuin pääsee ja sieltä käsin niin huudella. Sekoitus, tuommoista niin viisautta ja pelkuruusjuttua. Yeah. Ehkäpä, jotenkin noin. Eikä. Mutta toi käy meille toi game. Joo, mutta on se, se on tietysti sen ajan kuva, mistä, minkä aikakauden so, muusikoit että silloin oli sellaista. Eikö niin? Ja just niin kuin Mikko Saarela mainitsi tuossa aikana, kun vielä oli hengissä ja haastateltiin niin sitä, että musa muuttui siinä kohtaa sellaiseksi, että taas sai soittaa silleen kuin lystää. Ja eikä tarvinnut olla niin kuin uusi Jukka Tolonen ja Näinpä. uusi Pekka Pohjola. Että se niin kuin, että no just hei. Se niin vapautti Joo. ihmiset tekemään musaa niin kuin, Joo. Öö, niistä omista lähtökohdista, eikä tarttunut niin olla jotenkin överitaiteellinen tai taitava. Tai. Sä oot ihan oikeassa. Samalla lailla siitä ajastahan on monia kuvataiteilijoita tai lehdentekijöitä tai kirjailijoita tai sarjakuvantekijöitä, jotka sai saman voiman sit punkin niin teessä itse estetiikasta. Ja niin sit meistä vaan tuntuu niin mahtavalta se autotallirock. Ja vieläkin tuntuu. Kyllä mä niin kuunnellin vieläkin niitä levyjä. Mm. Mulla on tämmöinen hetki yläasteella, että tota meillä, meidän luokalla pojat laittoi punkbändi pystyyn, niin meillä oli tämmöinen hyvin asiallinen luokanvalvoja. Ne piti, mun muista mikä se tilaisuus, mutta jossain siellä jumppasalissa tota, soittivat, niin meidän luokanvalvoja sanoi muille opettajille, että ne on meidän luokan poikia. Ja sitten kun ne aloitti soittaa, niin tota, se lähti hiljaa pois sitten kahden minuutin jälkeen. Ehkä se on hyvä merkki. Joo, mutta toi on juntu se Mutta hei, mä muistan, kun meillä oli, niin kun me perustiin pistepirkko, oikein nyt meillä on tämä bändi, sitten niin sukulaiset tuli katsomaan, kun me harjoiteltiin meidän parvekkeella. Ihan sama juttu. Mä muistan, kun muutaman minuutin päästä ne vaihviikaan, niin kaakka lähti siitä pihalta pois. Mutta se oli silloin tämä esimerkiksi yksi termi, mikä liittyy tähän, on tota niin, Power chord, voimasoinnut, eikö niin, että sitten ole tarvinnut välttämättä sitä kitaraa ihan niin kuin, selittäkääs nyt mikä se on. No. Kaikki ei tiedä. No perkele, voihan se vaan Ka- ottaa. Kahden sormen sointu. Nee. Kitarasta. Joo. Toitetaan perussointi ja kvintti. Kahdella kielellä saa aikaa. Joo, ja sitten jos osaa silleen kuin hemmettivät A, D ja E, herra Jumala, se on niin pitkällä. Sitten sanotaan, että sen, sen tyylin tällainen niin kuin ennakkotapaus ja tällainen niin kuin ensimmäinen biisi, joka tunnetaan sitä, että you really got me that. Nah, 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 nah. Joo, näinpä. Nah, nah. Joo. <laughs> Joidenkin mielestä se on ensimmäinen heavy biisi. Mutta... Mm. Edellyttää särkeen käyttöä yleensä, eikö näin ole? No en mä tiedä. Se ei se power code sinänsä, mutta se sopii se oikein särkeen. Se sopii, no. näin on. 
koska se on niin yksinkertainen sointu, että sitä ei tule niin kuin, että sitä pystyy sotkemaan tosi paljon, ja silti se kuulostaa selkeältä. Joo, kyllä. Mitä mä nyt kitarasoitosta ymmärrän? No tuotakin noinhan se on, se on mm. oikeassa. Mm. Taitaa hynynen olla soittanut vielä viime vuosinakin niin sillä menetelmällä. Oli jossain kohtaa ainakin, että ei osannut sointuja sillä kitaralla. Joo. Mutta siinä on voimaa, siinä on just se, että sitä puuttuu lähtökohtaisesti se molli ja duuritekijä, niin se tekee sitä. Sano muuta. Sen ympärille voi laittaa hyvin paljon asioita. Sitten tyylissä, niin siinä on mielenkiintoinen tämmöinen dilemma, että on miettinyt, että tota, samat bändit, jotka on soittanut tosi yksinkertaisesti, niin sitten laitetaan, niin kuin, että tämä olisi taide, taiderokkia tai jotain. Eli tota jotain, Nits on semmoinen, mitä mä itse kuunnellut, hollantilainen bändi, jolla on tota, muun muassa Alankomaat-niminen levy. Mm. <laughs> tota, nehän on, niin kuin, mä oon niin teijät jotenkin liittynyt, se on vähän jotain samaa. Niin tota, nekin on niinku tavallaan semmoista niinku jollain tavalla taiteellista, ehkä R.E.M. myöskin, jolloin aika yksinkertaisia poppibiisejä, niin, niin tota, mielletään semmoiseksi taiteellisemmaksi kuin perus joku rockibändi. Mm. Tässä oli tota, kirjas mainittiin, että Jassa oli Radio Cityssä, siis silloin toimittajana, niin kertoi, että pidettiin aluksi tekotaiteellista paskaa suoltavina hippeinä. Eli Ei. tämä taiteellisuus tuli No näinhän se oli, kyllä. Minä en, minä en ihmettele ihmisiä. Eh? No. En, en todellakaan. Hmm. Mitä kaikki esikuvia siinä tuossa genressä, tai miss, missä tahansa genressä, niin mistä te otitte? Ei tietysti tuosta pöydältä sun esikuvia. No nämä niin. tulet sitten myöhemmin, sitten kun tuota punkrokin jälkeen alkoi tajuaa, että kun mä haluan tietää, mistä tämä kaikki musiikki tulee, mistä mä niin paljon tykkään. Ei sulla siinä no, mulla on tässä blue, niin, bluesin taitoja. Mulla on, joo, bluesia ja tuommoista niin reggaita. Kuuntelijoille tiedoksi, että niistä on nyt suurin piirtein otettu noin muovi. Niin, se on sit kulta räpinä. No ne hei. Hitsviekö. No mähän sanon, mun vieläkin kaikki su- suurimmat suosikit. Captain Beefheart. Wow. Bo Diddley. Wow. Lynn Bray. New York Dolls. Ja sitten semmoinen niinku englantilainen pumppäin, niin kuin slits, missä on nämä tytöt. Jep. Ja no sitten lähtee niinku pitkälle ja verettömälle Shangri-Las. Mm-hmm. Um, Oliko se New Yorkin? Joo, joo. semmoista tyttöbändihommaa. Joo. Ja oli, oli kyllä myöskin... mä tykkään Neil Youngista ja Bob Dylanista todella paljon. Carol Kingistä. Mä tykkään monesta, monesta hip-hop-bändistä. Mutta niiden nimet ei ole mulle niin, niin kuin Missy Elliot oli mulle yksi kerta ihan hyvä juttu. Um, ja sitten mä tykkään tuosta Ledpelistä ihan järkyttävän paljon. Mä tykkään tuosta Dolly Partonista ja tota Carter Family. Oh, wow. Tuli niin. Et noista voi mun mielestä niin kuin, <köhön> hienolla. Ja pari holi. No niin. No, tämä lista voisi jatkuu koko päivän, mutta ne on semmoisia, niinku, mihin voi ankkuroitua. Ja aina voi tehdä niinku, sillä kaavalla uuden Velvet Underground. Joo. Teillä näitä li- linjanhakujuttuja, ne oli hauskoja tämmöiset bändipalaveri äh, muistiinpalaveri. Oliko ne aitoja sen No ne osa niistä oli aitoja ja osa oli silleen vaan, että hetken näin me päätettiin. Joo, ja. sekä että. Mutta siinä me, meillä oli näin viisivuotissuunnitelma. <laughs> Niin siellä oli tällaista, että ei soiteta enää punkkia, vaan nyt soitetaan aina vaan. Ja sitten oli mainittu joku Joo. kolme 
Näinpä. Joo. Ja sitten kaikki, mä muistan, kun me kiinnostin bluesista, ja sitten me tehtiin niitä bluesdemoja ja Mattila, ja Mattilahan tietää tämän bluesin paremmin kuin me, ja se tykkää Lightning Hopkinsista. Mä, mä muistan, että mä niin siellä kotona, mä laitoin niin postilaitikasta meidän kasetin, missä oli meidän blues-kappaleita. Että ei nää bluesia, ja ei nää edes biisejä. Mutta niistä, <laughs> niistä tuli sitten, hei, niistä tuli Frankenstein, no niin. Night Remis ja kaikki näköisiä She's Show Alone, että niistä tehtiin sitten kumminkin, niistä aiheista tuli biisejä. Mm. Ja sitten teillä on tämmöinen tie, tietynlainen improvisointi ja ennen kuin rento meininki ollut se yksi tämmöinen tunnusmerkki. Teidän, niin li, livenä teillä on se juttu, että ette, ei ole ollut tuota biisilistaa välttämättä valmiina. Ei ole enää monen monen vuoteen. Joo. Luojan kiitos. Se on aika harvinaista kyllä. No kun me tehtiin niitä aina hirveän paljon takahuoneessa, kului aikaa se, että sä teet sitä biisilistaa. Sä varmaan tiedät sen. Mm. Niin pähkäillä ja kelataan missä järjestyksessä. Sitten sä kumminkin vaihat. Kolmen biisin jälkeen, että hetkinen, teitä toimi, mennään tota kautta. Niin sit mm. mä ehdotin sitä, koska se jäi mun niin tota, niskoille se biisilistojen tekeminen enempi ja enempi. Et, että ei tehdä. Et huomatteko te, me ollaan nyt taas oltu kiertoilla joka kerta, kun mä hulluna väsen ja mietin tätä, niin sitten me kumminkin lähtee vaan omille teille, että mennään vaan ja soitetaan. Ja se tekee meille hyvää, että me mennään meidän omille keikolle ja me ei tiedetä, mitä me soitetaan, vaikka suurin piirtein tiedetään, koska me ollaan niin kuin, ja me ei tiedetä, minkälaisia versioita, miten millä lailla me aloitetaan, miten me lopetetaan. Se on se on ihanaa. Tämä on törkeä hieno. No, se, on, se on todella mukavaa. Tota, tota, Onko sitten sellaisia biisejä, jotka tulee joka tapauksessa soitettua melkein aina? Texacosan me soitetaan melkein aina. Okay. Ja B-instrumentaal. Okay. Ne on sellaisia, että jos niin tämä ei pelaa, niin <laughs> B-instrumentaalista voitaisiin lähteä niin kuin, rakentamaan... Tota, mutta niin, teillä on sitten kuitenkin sitten, sitten repertoira, onko se sille, että pystytte soittamaan periaatteessa niin me, mitä tahansa teidän, teidän niin uran tai levytystyksestä, mm-hmm. onko se semmoista musaa, mikä ei niin sitten... No joskus, silloin kun meillä oli tämä elektroaika, no. niin meillä on semmoisia sekvenssoituja ralleja, mitä okay. me itse asiassa tänään harjoiteltiin, koska meitä halutaan taas ottaa ne mukaan okay. enemmissä määrin. Me käytiin läpi niitä sekvenssejä, tehtiin muistipanoja, että miten niitä pitää niinku päivittää, että ne on hauskoja. No, ne kappaleet sitten on just ihan teknisen syyn takia vähän tauolla. Tai sitten jos joku huutaa yhtäkkiä, että hei, soittakaa Shisho Saipi-klubulevilta, ei mun treenattu, vaikka se on niinku ihan yhtä helppo kappale kuin joku, mitä me soitaan melkein aina, mutta me ei ole kiinnitetty siihen huomiota. Sitten meidän täytyy vaan sanoa, että hei, että me yritetään opetella tämä ensi kertaa. No, sitten Eli periaatteessa, mutta kun meillä on myös aika vähän sitten, niin kuin meillä on sitä muuta elämää, kun meillä on ollut niitä lapsia ja peikolla on pienet lapset ja kaiken näköistä, että me ei niin paljon pystytä, eikä edes välttämättä haluta uhrata tähän aikaan, kun silloin aikoinaan, kun me vaan koko ajan harjoiteltiin, niin meidän täytyy vielä vähän sanoa, niin kuin, että sorry, että ei me osata tuota viisiä. Mm. Mutta se olisi ihan, se olisi mukava osata. Meillä on niin yli sata lainabiisiäkin, ja minusta olisi todella mukava osata ne kaikki. Mm. Ei me osata vielä, mutta meillä on niin tarkoitus, että hei, että aletaan joka viikko harjoittelemaan tämän kolme kertaa, ja otetaan tämä haltuun, mm. sillä että siinä on paljon. Okay. 
No sitten se on kääntää, että kuinka monta keikkaa pystyisi tuon putkeen ilman, että soittaa samoin biisiä ollenkaan. Kai nyt aika monen keikan, joo. Ne, ne. Voi myös soittaa pitkiä sooloja. Totta kai. Tähän kohtaan on pakko sanoa, että Prince silloin kun se oli Suomessa tässä vielä viimeisen kerran, niin samalla kiertueella soitti Suomessa suunnilleen kaikki hittinsä ja Hollannissa pelkästään Bob Dylan. Mä arvostan tota, musta ehkä voisi tuntua vähän karvalta se Hollannissa, mutta niin yhtäkkiä olisit sanonut jonkun niin ihmeellisen kokemuksen. Noin mä paremmin kuin sille, että niin kuin vaikka joku ACDC, mitä mä rakastan, että niin välillä on se sama setti niin kuulemma mm. illasta toiseen. Niin... Joo, tästä puhuttiin itse asiassa tuon viikonloppusatureiden kanssa, että no, nykyään kun on show on niin iso osa, että ne. monella niin on. Joo. Videot ja judeemit, niin siinä ei pysty enää sit niinku tekemään mitään mm. vaihdoksi. Ne, ehkä mä mieluummin mä pidän tavallaan niinku meidän valomiehet, tai valomies, Mäksä, joka on myös isoissa produktioissa mukana, niin se sanoo, että Asko, mä tykkään olla teidän kanssa, koska tämä on tämmöistä, en mä tiedä mitä te teette ja mitä tapahtuu, että mä, mä todella tykkään tästä. Ja mä sanon, niin mäkin tykkään. Et niinku osa ihmisistä taas on niin mielissään, mm. niinku, että... Että ei siinä ole semmoista muuta sääntöä kuin se pistepirkkosääntö. Ollaan me yritetty, Herra Jumala, semmoista niinku, lainausmerkissä virallista juttua. Eh, kyllästyy muutamassa minuutissa. Mm. Mm. Niin mä mietin sitä myöskin, että miten kolmella hengellä saa niinku riittävän iso johonkin, mutta ette tänne Kyllä tukkaan. me saadaan. Niin. Meillä on iso sound. Ja mm. meillä on hyvä äänimies. Välillä mm. ihmiset ihmettä, että mistä helvetistä tuo kaikki ääni tulee. Että onko täällä monta sekvenssia mutta No ei nyt ole tällä hetkellä yhtään. Ja. Me ollaan kehitelty. Mm. Kerro vähän tätä niin soitinvalikoimaa ja, ja rooleja. No, Espe on käynyt läpi monia rumpuja. Nyt se on kahdet kretsin setit. En muista, kun mä mentiin ostamaan eka kretsin tuolta, oliko se nyt, mikä on tuolla Pohjoisrannassa tämä? Millbrook. Joo, ja ne oli ikkunassa ne rummut, ja sitten me mentiin, että no, saanko me kokeilla noita. Se oli hyvä se myyjä, se katsoi meitä, mmm, ne on kalliit. Siellä on aika sanatisti Joo, niin varmaan onkin, mutta saanko me kokeilla niitä? Sitten se sinne alas, ja sitten meitä alkoi vähän vituttaa, että niin sitten kun Espe vaan nyökästi, hei, me otetaan nämä rummut, mm. että maksetaanko me heti käteisellä? No Espelä on kahdet kretsit, se on hienoa, välillä siellä on ollut kongat, ja sitten siellä on niin erilainen määrä tuommoisia tampuriineja, marakasseja, erilaisia, millä se lyö pampuloita ja muita. Sitten siellä on ollut välillä niin sähkörummut, niitä ei ole nyt. Se on myös sellainen korkin sellainen elektro, mistä lähtee kaiken näköisiä. Pekulon kitaroita hiljitän nippu, mikä on mun mielestä kiva. Se käyttää kahta tai kolme vireitä sellaista avointa keetäistä normaalia. Sitten on kaiken näköisiä särkiöitä ja vahvistimi on ollut. Nyt se taas soittaa sille Pave Maija sen vanhalla Twinillä, joka on sahattu sellainen kombo. Ja sitten se on niin kuin Marsalin kova äänenä, missä on kaksi kertaa 12. Joo. No. 
tanskalta. Joo, ihan ikuinen. Ne on ollut kauan aikaa. Meillä on, mm. Nämä on hyviä. Niillä mm. se soittaa. Perkussioita on aika niin kuin, jotenkin monibiisi on niin perkussiopohjainen. Joo, koska meidän rumpali ei ole semmoinen, niin joka tota, hakkaista aikaa paskaksi, vaan se soittaa niin kuin, tota, perkussiivisesti. Joo. Ja se ei ole niin, niin tarkka. Me ei kukaan olla hirveän tarkkoja, vaan se mm. silleen on niin tavarajuna, mikä longsuu. Mm. Ja sitten kun me saadaan se mukavasti raiteille, niin se on aika hauskan kuulosta. <köhön> Mutta tota, ja, jo, niin monin kappaleisiin on kiva, kun se on polveilevaa se rytmiikka. Se on aika kevyempää jotenkin. Joo, näin on. Mm. Se on itse asiassa sama, mainitsin Nitsi niin sama vähän, että tota, livenä kuuntelin joskus, että ei nyt ihan tempo aina niin kuin. Kovin tarkka, mutta Joo. ei silloin niin väliä siinä yhteydessä kauheasti. Se on sellaista fiilistelyä. Se on fiil... Kivahan se olisi, jos niin se olisi ka- kello, joka svengaisi, mutta jos ei, niin sitten täytyy mennä niin mm. longsuen. Mutta toisaalta välillä me soitetaan niin kivasti yhteen, että kyllä mä niin tykkään. Mä tykkään siitä, kun me voidaan niin kiihytetään, löysätään tempoa, hypätäänkö kertosäkessä nopeammaksi mm. ja se kohdassa vedetään. Kun... Se on tuolla mukavaa kun se ei ole semmoista koko ajan. No, sit mulla on tota ampekit. Joo, mä oon soittanut. Ja, ja mä tykkään ja niistä ampekeista. Ja mulla on se jatspas. Se on hieno. Sit mulla on erilaisia niin särkiöitä ja dileitä ja vahvahaja, koska m- m- musta olisi kiva, että niin kuin, mä soittelen semmoista kivaa, toivon mukaan kivaa bassoa, tai sitten mä vaan futsia ja siinä on tosi raju, mutta sitten jos mä painan pari nappulaa, niin se niinku tulee niinku avaruus. Fau! Niin kuin jollakin Jimi Hendrixille. Ja sitten välillä mulla ei onnistu ne temput, ei aina. Ja semmoiset mulla on, sitten mulla on tota, Novaturnian Basteys on kakkonen, mulla on niitä ykkösiäkin, sitten mulla on niinku Farfiset, ja sitten mulla on Yamahan semmoinen niinku sähköurku, millä mä tällä hetkellä soitan. Ja tuommoinen monen monen syntikan jälkeen mulla on tällä hetkellä live-jutussa semmoinen korkin mikrologue, sen takia, että se mahtuu, ne kolme kosketusoit mahtuu mukavasti päällekkäin. Ja me, 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 me laitteita meillä on paljon, jo. ja niitä mistä vaihella ja välillä se on niin kuin sitä dilettä piisaa, koska semmoista, mä tykkään niistä. Miltä ajalta farfiisa on kotosi? No tota... Varmaan 60-luvulla, koska kävi niin, että mä oon soittanut kaksi farvisaa loppuun. No kertokaa, olet kuolleet, ja sitten mä oon ollut kaiken näköisiä, niin että no, voisiko tämä olla ok ja näin päin pois. Sitten kun tätä levyä alettiin tekemään, niin meistä tuntui, että niin me tuolella tarvitaan nyt farvisat, niin me löydettiin yhdet punaiset tuolta mutantsien heput meidän yhden. Ja sitten se legendaarinen harmaa löytyi, yksi meidän kaveri löysi pari niin Ranskan rennesistä semmoisen. Ja nyt kenties mä alan sitä käyttämään. No, sitten on akustisia kitaroita ja erilaisia vahvistimia ja, 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 ja. perus. Mm, mm. Tota, vielä, että sehän on jännä peli silleen, että sehän on aika niinku kämänen soundi. Tavallaan se on hyvin semmoinen niinku no. kotiurkomainen tai jotain. Ja sitten kuitenkin blondi esimerkiksi, se on blondin soundia niinku aika olennainen osa. No, Välillä, kun mä ollaan sellainen niin kuin, pateettisella fiiliksellä, mä ajattelen, niin että tuosta painaa niin kuin, vaikka tuon seinä, niin se koko hemmetin niin kevyen musiikin historiaa kuuluu siellä. Kun ne, mm. Mä en tiedä, Mi- mitä siellä tapahtuu, mutta siellä on niin tai semmoisia jänniä virheitä, että se on melkein koko ajan se elää se soundi. Mähän samplettiin, kun silloin mä ostin samplerit, kun oli <köhön> elektrokausi, niin mä tietysti heti ensimmäisen samplettiin farvisat. Mm. Ja sitten me jotenkin, että no, että tämä ei ole sama. 
Mm. Koska se teki silleen niin tämmöisen. Farfset teki koko ajan, niin kuin, vaikka se on sama, niin se, se teki koko ajan jotain. Analogipeli. Joo, se on hyvä. Kauhean meteli sitten lähtee. Sitten se, se pitäisi sanoa, se suhisee ja pärisee, jos sä unohdat laittaa, että sä menet passoja, ja sulla on kaikki futsit päällä ja dilet päällä, ja sitten miksi sä sanot, Asko, se on sikal kova meteli, se sun farfisa. No joo, mutta se on hieno. Onko muuten vielä farfisasta, että onko se muillakin kuin blondilla, niin onko se ollut niin kuin rockki? Se on yksi se garage. Se on yksi perus. Mun soundi. Niin, Vox ja farfisaurut. Joo. Eikö noilla ollut kanssa tota niin Tuo rautalanka-osasto, kun oli, oli meillä. Tuota, Kyllä niin. mä vähän väittäisin, melkein kaikilla on. Varmaan pullia sielläkin on, niin mitä Farfisotia-studion nurkassa näköttää luulisin, en ole varma. Yleensä ne jotkut asiat on hyviä. Ampekit on hyviä, mm. Farfisat on hyviä, mm. jotkut Fenderit on sika hyviä. Mm. Ni, niitä niitä sitten käytetään. Niin. Eikö se farfisassa, kun mä juuri otan semmoisen soittoon semmoisen jalki, jossa oli semmoinen heksankymppinen. Joo. Sa, tai satainen putki vahvisti. Sitten siellä huu, huutaa niin kuin sinne jalkoihin. No, siellä on, on, niin joo, <laughs> semmoisikin on, näin on. Mä todella hämäriä laitteen. Joo, laitte. oh. Mm. Joku, ja, joku, joku. Jos jalolla olisi korvat, olisi ollut kuuroista. <laughs> joku kysyi netissä, netissä jossain tota keskustelupalstalla, että tota, hän on hommannut tämmöisen tr joka nyt on niin kuin joka Joo. paikassa soundi sinänsä olemassa ja tuntuu, että räpissä niin se on semmoinen perusjuttu. Niin tota, että hänellä on semmoinen, että kun painaa nopeasti sitä hänet läppiin, niin, niin tota se, niin se toinen isku ei tule kunnolla, että m- mitä hän voi tehdä. Niin, niin sitten joku vastasi, että se on 80-luvulta oleva analoginen laite, että sä voit kolvata, jos sä haluat korjata sitä jotenkin. Joo. Mut se on hieno, sehän on tuolla hieno vehe. Mm. Mitä, mitä noja, teillä oli myöskin tosi kotiurkokuvioita, oliko se niinku alussa, oliko se vaan niinku rahakysymys vai oliko se? Tyylikysymys. Joo. Mä muistan silloin, kun me haluttiin melodikat meidän bändiin, niin se oli vaan, hei reggae, mikä tää on tää Augustus Pablo, mikä soittaa melodikaa. Mm. Mä hetken, että jos meillä on niin pistepyrkössä melodikaa, niin wow, että me liitytään tämmöiseen reggae, tuommoiseen mm. niin fiilikseen, vaikka se nyt ei reggaeilta kuulostanutkaan. No, me ollaan niin vähän niin kuin tuommoisia, mm. kenties rasittavuuteen asti, semmoisia niin mukamassa, että se pitää olla tyylikästä, mutta silleen mm. niin roskamaisesti. Mm. Mutta tässä on nyt taas, Jukka tykkää, kun mä puhun aina näistä samoista, mutta pakko nyt mainita toi Steelidan ja se, että, että Donald Fagan, niin sehän on niin hifiä se musiikki kuin voi olla, ja sillä on, se on vetänyt sooloja moneen biisiin tota, melodikalla. No totta kai, et, se, se on se mahtava niin... se melodika. Mm. Se on hyvin, sillä saa hyvin ton sielun. Joo. Plus siinä on, ei tarvitse olla sika hyvä, koska siinä on nämä pianokoskettimet. Mm-hmm. Se on hyvin mahtava soitin. Pitää vaan muistaa niin. puhaltaa samoin. Näin, näin. Totta. Totta. Muuten ei kuulu. Onko teillä sitä nokkahuilua ollut muuten, kun silloin teillä oli? Meillä oli alussa. Ei ole ollut viime aikoina. Luohan kiitos, meillä käy vaikka joku Antero Priha käy soittaa trumpettia, soittaa tuollakin levyllä nätisti ja välillä tulee keikoille. Meillä on hieno trumpetti. Tätä on aika työllistetty kaveri. No se joka vaikka soittaa. Mekin teetin tässä Markoin rautavarakastettiin. Siellä se käy prihaliovisoittaa. Joo, joo, joo. Mm. Onko se ollut kuinka hankalaa noita levy, levytettyjä biisejä viedä tuota live-versioksi soittimien puolesta? 
On. Ja sitten jotkut kappaleet, vaikka Just a Little Bit More, on sävelletty niin väärällä tavalla. Niin kuin ajatellen live-juttua. Että se kitarajuttu. Ja sitten Kertsi on vaan niin otettu eri biisistä, niin että hei, pannaanko nämä yhteen ja tuohon vai? Niin tässä on, on tavallaan mahtava. Sitten alkaa keksiä niin sanoja ja riimityksiä, eikä välitä ollenkaan sille, että hetkinen, että Hannun pitää niin tota, soittaa kitaran laulaa, ja sitten vaan keksiä, että hei, tähän mennään. Sitten kun sitä alkaa soittaa, niin no vasta nykyään osataan se jotenkin soittaa. Sitten jos tuohon studioon vielä palataan, niin... Tota tai biisin teko ensinnäkin, että mitä, missä järjestyksessä teillä on mennyt, niin kuka on tehnyt ja mitä, ja onko se vaihdellut? Se on vaihdellut aika paljon, riippuen ihmisten niin kuin, elämäntilanteesta. Ja sekin on niin kuin, meidän bändissä ollut aika mukava, että kaikki eivät ole, eivät ole olleet yhtä aikaa kusessa. Vaan joku on vain vetää sitä orkesteri, jos joku on vaikka vajunnut henkilökohtaisen elämänsä takia johonkin semmoiseen niin luuppiin, että sitä suurin piirtein täytyy jotenkin niin kuin, hakea keikalle ja laittaa kuntoon. <lacht> niin, tota, <köhö> se on vaihellut. Mutta kaikki tekee musiikkia ja sitten meillä on tämä leekolaatikko-osasto, että me tehdään myös semmoisia palasia ja laitetaan ne sinne, sieltä saa hakea ja niin muotoilla. Ja, ja sitten me yhdessä tuottajien kanssa muotoillaan nyt lisää. Nämä on niin aika avonaisia, koska jossakin vaiheessa me huomattiin, että, niin tämä, että me ollaan mukavasti tämmöisiä itseämme arvostavia laulunkirjoittajia väärällä tavalla, niin se estää sitä leekopalikkojen käyttöä, kun ihmiset silleen, niin että eihän tätä saa muuttaa tai jotain mm. muut vastaavaa. Mm. Niin se, teki, se oli hyvä opetus silleen, niin kuin, että haloo, mm. että toi vaan on poplaulu, että älä niin kuin, silleen. Tuossa meillä oli Tero Vesterinen niin sanoi, että heillä taas on Vesterinen yhtyä enemmän ollut aina niin, että kun heillä moni tekee, niin sitten on tämmöinen isyysoikeus, että on aina niin veto-oikeus tavallaan sillä, joka sen alun perin on tehnyt, Joo. että tota, päättää siitä, millainen siitä tulee. Mutta teillä on enemmän tämmöinen kollektiivi. Meillä on kollektiivi, Joo. mutta kyllähän joskus jotkut kappaleet on niin, niin valmiita, kun ne tulee, niin mm-hmm. vaan opettelee oman, niin niin että jos mä soitan näin, niin onko se ok? Ja sitten oli tämmöinen metodi, että olette treenannut tai soittanut lainabiisejä, josta sitten on tehty mm-hmm. oma biisi pikkuhiljaa. Joo, no hei Frankenstein, se on niin Howling Wolfin, ei Howling Wolf, vaan on uh, Muddy Watersin Rolling and Tumbling. Ja sitten on, niin kuin, on se niin kienen bilipoi. No en mä muista sitä tyyppiä, mutta I wish you would. Ja sitten kun vaan muuttaa vähän sitä... Niin Yksi ääni lisää erilailla, niin siinä on riffi siihen biisiin. Te olette olleet edellä aikaa, niin jos ajattelee, että sitten on tullut nämä Fat Boys Limit ja muut, jotka on tehnyt pelkästään noista niin kuin muiden elementeistä rakentanut, rakentanut uusia biisejä. Joo, se olisi, se ajattel, kun minä olen sitä mieltä, että siinä tapahtui luovuuden kannalta suuri rikos kun sämpläämisestä tehtiin niin laitonta. Mm. Se olisi pitänyt samalla lailla kuin vaikkapa Spotify, se olisi pitänyt silleen jyvittää jo alusta asti sille, että se olisi reilu peli. Mm. Senkin on suunnut tehdä sille, että ihmiset saa sämplätä ihan perkeleesti, mutta ne vaan kertoo, että sinne on määrätulaisia, niin kuin, jos mä vaikka sämplään Kingston Wallia, mä soitan sulle, niin kuin, että hei mä teen tämän, 
Sitten on niin sovit, sovitetut reitit, että hei, tästä tulee sulle näin paljon rahaa. Olisi ihan mahtavia sämpläykseen perustuvia taidelevyjä tai rokkilevyjä tai mitä mm. tahansa maailmapullolla. Joo. Mm. Siinä ehkä tulee tämä bisnes nykyinen niin kuvio kanssa, niin kuin, että on isot yhtiöt ja ne muuta. Joo, ja siis... Ahneus ah, ylipäätään. Ka- kaikki, kaikki, niin kaikki pitää kyllä hampien kiinni siitä, että... Näinpä. Ja jos se päättäjä on niin kuin, tavallaan Amerik- amerikkalainen. Kyllä tämä on niin sellainen ala, että tässä on niin muusikkoa potkittu niin, niin vuosikymmeniä päähän, että tuota, siltä on tullut aika niin kuin, kriittinen sen suhteen, että mitä, mitä hänen niin kuin, tuotoksilla saa tehdä. Kyllä mä senkin ymmärrän todella no. hyvin. Mm. Mutta mä luulen, että se liittyy hyvin pitkälle siihen, että Joo. kun ajatat tarpeeksi aataan, niin sitten sä kyllä mm. rupeat. Pitämään huolta siitä, että kukaan muu ei hyödy minun tekemisistä. Joo, tai sitten voi olla, niin kuin, että muusikko on jo kauan aikaa sitten luovuttanut niin oikeudet siitä hemmetin biisistä. Ja sitten on, niin kuin, se olisi voinut olla helvetin tyytyväinen, että se saisi sitten 100 Me. dollaria mm. ja sitten vielä niin myyntituotosta osa. Mutta ei, sitä ei saa käyttää, koska joku, joka omistaa ne oikeudet, sanoo, että tämä maksaa, ei sulla ole varaa tähän. Niin. Niin onko, se, onko, onko, se, onko se mekanismi vähän hankala myös, jos ne on isot amerikkalaiset yhtiöt ja sitten pitäisi niinku selvittää sitä, että mm. et sä et voi soittaa sille kaverille, että voisimme käyttää tätä, vaan se menee, menee vähän niinku isompien herrojen kautta. Mm. Meillä on, hei, silloin kun me tehtiin Eleven-levy, meillä on sellainen kappale kuin toi, onko se Shadow? Joo, ja me samplettiin siihen tota, Drifters Under the Boardwalk. Board, walk. Se oli, ja se on musta vieläkin ihan saatanan hyvä siinä kertsissä, kun ne laulaa ne heput. Siinä no. tulee niin kuin se on ensinnäkin se on vitsikästä, ja se toimii musiikillisesti tosi hyvin. Mm. No, ne ihmiset, jotka me esitetään, että tämä pitäisi klearata, tämä sample ei edes alkanut, koska se on, no, ei sitä, että ei se ole mahdollista, mutta se olisi... Mä toivoisin, että sen pystyisi joskus julkaisemaan, se, meillä on se demo. Joo. Se on huvittava. Miten se menee, jos haluaa niin käytännössä tiedä? Tiedätkö sä Jukka paremmin? No en mä, en mä näistä ruotimaa, mutta se on niin kuin, jos sä kä- käytät jostain jonkun toisen biisistä, joku tietyn mittaisen pätkän tai jotain, niin sun pitää ensin totta kai saada siihen lupa, ja sitten se biisin tekijä voi vaatia, että sä et saa siitä mitään tuottoja itsellesi. Hmm. Siitä biisistä, minkä niin. sä teet. Nyt tässä on niin siis se Verven iso hitti, on hyvä esimerkki niin. siitä, että tämä, tota, missä kävellään ihmisiä päin. Joo, Peter Mik, Switch Symphony. Joo, niin se on jostain Rolling Stonesin kappaleesta mm. otettu. Niin siinä kävi, kävi niin sitten, että oikeusjuttien jälkeen Rolling Stones otti sitten kaiken edelleen. Mutta eikö nytten ole, että ne on niinku tavallaan niinku antaneet takaisin, että se tyypitkin saa rahaa siitä? Näin voi, mä luin jostain. Voi olla. Mutta mä muistan sen joo, silloin. Joo. Joo. Ja sitten Rolling Stones joutui itse oikeuteen siitä yhdestä kappaleesta, joka on täysin kopea. Eihän, eihän rollarit ole yhdeltäkään mustalta mieltä mitään kopioinut koskaan. Mutta onneksi ne on kiltisti aina myöntää, että niinku, niiltähän me kaikki otetaan, mikä on aika kiva niissä. Sitten sit oli Elvis Kostello, niin nyt joku nuori artisti, niin tota, teki jonkun, mikä mukaan oli. Sitten kaik, niin kuin, sit tuli meteli, että tämä on ihan Elvis Kostellon bi, vanha biisi. Okay. Yksi yhteen. Ja tota Elvis Kostello vastasi julkisuudessa, että tällaista rock'n'rolli on, että hän on lainannut ja varastanut joka paikasta. Että tota, niin Näinpä. Ei hän tästä rupea mitään. No Joo. juuri noin. Sillä on tietysti varaakin, sillä on miljoona kappaletta. Niin se, niin. Niin. 
Tota, niin tuossa studiohommasta ylipäänsä, niin silloin teidän eka levy, niin, niin tuossa kirjassa sanottiin, että studioympäristö vähän niin kuin kipsasi sitä teidän ilmaisua. Se oli vaikeaa. Se on vieläkin vaikeaa. Sen takia levyjen tekeminen musta pistepirkossa on aika mukavalla, mutta levyjen tekeminen, aina kun mä aletaan puhumaan, että nyt täytyisi tehdä levy, niin kyllä tulee se suuri hiljaisuus, että onko pakko tehdä. Mutta niin on. On ja. pakko tehdä, mutta en mä tykkää. Ja. Tai mä tykkään, se on melkein parasta, mitä on silloin, kun sä oot päässyt siitä reijästä läpi sinne, niin kuin, että se toimii se kappale ja se on siellä tarpeeksi niin kuin, nykyään kovalevyllä semmoista, että hei, tästä tulee hyvä. Mutta sinne asti se reitti, niin en mä niin voisi. Jos pystyisi mm. olemaan ilman levien tekemistä, niin mä olisin tosi mielellään. Mutta te olette 15 kuitenkin tehnyt. Näinpä. Sen verran saanut aikaiseksi. Joo. Me, tota, me ei osata... Saada parhaita puoliamme loistamaan siellä studiossa kominkaan helposti. Jotkut saa. On olemassa semmoisia hienoja levyttäviä bändejä ja artisteja, jotka siellä sit osaa loistaa. Me enemmänkin sammutaan. Niin sitten siinä menee paljon aikaa ja täytyy käyttää kaikenlaisia vippaskonsteja ja muuta. Ja sitten siellä kun päivät tolkulla tai viikko, kuukausi tolkulla on siellä samassa semmoisen niin tyytymättömyyden kanssa, niin kyllä sitä riitelemään alkaa. Mm. Tota, ja sitten on vissiin tuottajan välillä ollut se, joka sitten loppujen lopuksi sanonut jotain, että tehdään tälleen. Joo, luen, kiitos. Tota, onko sulla noista levyistä, niin mitä, niin, tyhmä kysymys, mitä niin kuin noiden levyjen eroista tähän niin ulkopuolet katsoen, niin mikä äh, hetkinen, Rumble City, La La Land oli se isoin niin kuin sukseen, eikö niin? No. Niin täällä Suomessa varmaankin, mutta meillähän on semmoista indie-suosioita niin monessa maassa, Joo. niin sitten jossakin paikassa kaikki sanoo, että Eleven on teidän ehdottomasti paras levy. Okay. Jossakin maassa Rally of Love. Jotkut taas sitten hehkuttelee siinä maassa niin tämä B-Born sen jälkeen. Mm, no joo, että se on niin, niin hassua. Ja B-Born oli se, mikä teet Suomessa vei niin laajempaa tunnettuuteen. näinpä. Mm. Onko sulla su- suosikkeja niistä? Mä tykkään Kings of Hong Kong, Eleven ja toi Drops and Kicks, mutta kyllä mä nykyään pystyn niin kaikki allekirjoittamaan. Yeah. Mä tykkään myös meidän Remix-levystä ja brrr. joo, mä tykkään ensin, meidän eka EP on hyvä, se suomen kielinen. Yeah, Joo, okay. hmm, Kings of Hong Kong, siinä on hyvää rockia minun mielestä. Siinä ei siinä ekossa sitä häiritse, jos teillä oli tavallaan taidot vähän vielä. Ei, Moi. koska me osattiin tavallaan, että tähän voi soittaa niin täysin taidottomasti ja hyvälle, kun sä vaikka vaan niin rapsuttaa tuohon ja saat siihen, niin kun sit sä lausut jotain ja sit se toimii. Ei se, silloin me osattiin kiteyttää se taito, mikä meillä oli, että se oli vangitsevaa musiikkia. Ja joskus on sitten, kun sitä taitoa tulee lisää ja ei ole tavallaan tapahtunut sitä seuraavaa päivitystä, että mihin sitä tähtää. Niin sä soitit tosi tylsästi, koska sä niin niin vaan venkoilet sen, niin sen musiikin ympärillä, etkä mene taas takaisin siihen niin sisältöön, vaan sä niin briljeraat sillä niin uudella taituruudella, minkä sä oot saanut. Niin tota, sitten täytyy taas sitten, niin koota voimat sanoa, että hei jätkät, nyt loppuu pelleilyt, niin nyt pitää taas alkaa soittaa tosi saan. Ehkä vähän kummallisesti selvitetty, mutta se pitää aina päivittää, kun tulee taito, että se taito ei tule sun niin sen sisällön tiellä. Yeah. Jotenkin noin mä näen yeah, sen. Yeah, Joo. Ja, ja, Sitten tota, mitä, 
Mennään. Mä unohdin, mulla oli tämä mies. Jatketaan. Biisestä vielä, että toi Birdihän on semmoinen, minkä ehkä parhaiten muistaa nekin, jotka ei ole seurannut teitä niin sen tarkemmin. Se on aika legendaari. Näinpä. Monet ei tiedä, että tulekaan muut kappetukseen. Joo. Ei se mua haittaa. Enää. Sitten siinä oli pari tämmöistä juttua, että se nimi oli aika pitkään, että sitä ei ollut. Se ei ollut Birdie, vaan... Se oli Don't Say... Eikö se oli toi niin Evil in my room, koska Pekka oli kuullut sitä bluesia ja tava, sieltä tuli tämä Evil. Niin sitten se oli monta niitä Evil-kappaletta. Ja sitten siinä oli väliosa, jossa niinku yhtäkkiä puuttui, että siinä ei ollutkaan niinku... Joo. Mietittiin, kun siinä oli Riku Mattila tuotti levy ja meillä oli paljon rahaa, niin sitten tuli tämä... Niinku No kukas tämä nyt joka, niin, joka sitten soitti ihanasti silläkin levyllä ja sovitti pöydin kertsiin ja muutenkin se, sehän sovitti siihen niin hienot passolinjat ja muut, niin sitten jätettiin tilaa siihen nauhalle, että teet tuohon joku sellainen teos, mutta se ei kerrannut tehdä ja sitten niin kuin, yhtäkkiä mä vaan, että mitä hemmettiin, koska on se Birdi-kirja, mikä on tosi hieno, se, onko se Varton vai mikä se jäbä sekoo siellä kotonaan, niin alkaa kuvitella, että se on lintu. Niin musta tämä käy todella hyvin, että meidän täytyy niin kuin, no, nyt vähän niin sisä, panna sisältöä tähän meidän ralliin siitä kirjasta ja vaihtaa se nimi. Ja sitten niin kokeillaan sitä linnunlaulu-hommaa. Mä muistan Mattilan kanssa, kun me jostakin löydettiin se kasetti ja sitten manka ja sitten se siihen soimaan. Ja joo, tämä on tosi hyvä, että tästä Maata. Se oli kivaa. <tos> niin se, se mulla kävi mielestössä, että no studiohommista, että tota, tota, onko sun mielestä tuurilla osu paljon osuutta siitä, mitä, on. No. Ja sehän se onkin mun mielestä, niin mitä mä toivon, aina kun mä aletaan tekemään levyä, että me Oltaisiin silloin, kun me ollaan studiossa, niin siinä tasossa, että me ei mennä kipsiin. Me osataan ne kappaleet ja sen jälkeen me aletaan niin metästä a hienoja ottoja ja ottaa vastaan sitä tuuria ja hämmästyttäviä semmoisia niin erehdyksiä, mitkä vielä viestää niin uusille tahoillista musiikkia. Kyllä. No hei, mun mielestä hyvä esimerkki. Tuurista ja väsymyksestä on toi Don't Say I'm So Evil in Slow-miksaus, mikä on levyllä. Se on niin kuin me vaan tehtiin työmiksauksia ja siinä on samat niin kuin efektit kuin Texaco-sanissa. Me oltiin niin Mattilan kanssa tekemään työmiksauksia yöllä Finboxissa. Sitten me vaan niin kuin, no tosta vaan toi. Me yritettiin miksata sitä kauan aikaa sitten virallisesti, mutta sitten mä että eikö, että tässä tapahtuu jotain tosi mukavaa, että mennään tällä. Tuommoista tapahtuu luen kiitos aika usein. Joo. Luudellakin oli, kuuntelin sen läpi, niin siinä on, to, tota, tai uudellakin vaan, että niin. siinä oli tämmöistä aika, aika niinku erilaista, että siinä oli tämmöistä konefiilistelytilutusta. Joo. Ja sitten toisaalta sitten oli joku tämmöinen biisi kuin Jees kautta No, joka on semmoista ihan perus. Se on niin perus. Että teillä on niinku se linja ollut aika, aika tota laaja. No onhan se laaja, joo. Pitää myös mennä vähän kappaleen, tota, että mitä ne haluu, mihin haluu mennä. Se on mukava palvella nyt kappaleita. Ja koska ei varsinkaan tässä iässä meitä huvita aina niin sitoo meidän käsiin. Ja sitä luen kiitos, meillä on sellaisia bisneskaverita, jotka sanoo, että hei, olkaa vaan se pistepirkko. Että melkein mitä sekaan pääsempää sitä parempaa. Että 
meillä ei ole sellaisia ihmisiä, jotka yrittää panna meitä johonkin semmoiseen mm. niin tiuk- tiukkaan juttuun, vaan sitten tehkää se teidän juttu ja me myydään sitä. Niin sitten me saadaan siellä koheltaa. Sä mainitsit noin ul- ulkomaiden kuviot, niin, niin tota, sanot sä jotain siitä, miten te niin lähittäjä ja tota, miten se on niin edennyt sitten? No, sehän on edennyt silleen takellellen ja meistä ei ole tullut niin rikkaita kuin mä olisin halunnut. Musta olisi niin mukava, että mä olisin sanoa että hei, tarjoanko mä teille niin pitääkö teille ostaa vaikka talo tai jotain muuta vastaavaa. Ei, ei ole mahdollisuuksia tuommoisia. No he. Niin, niin tota se, hei, silloin kun mä aloitin soittaa viisi sormea, täydellinen vapaus, oma meininki, jne, jne ja yksi sormi, rikkaus. Että niin sitten kun haluaa jäädä eläkkeelle, niin voi jäädä plus. Ja vielä siinä rikkaudessa on, että toivottavasti ei pihi ja paska jätkä, vaan sä oot sitten antelias ja annat eteenpäin sitä rahaa. Ja kenkuttaako mua, kun musta ei ole tullut rikas? No vähän. Mm. Koska mä olisin hyvä rikas. Mä oon nytkin todella antelias jätkä. Mutta toisaalta voisi olla, että jos mulla on raha, niin mä olisin niin kuin, että en mä etes olisi täällä. Mä oon, että en tänne tuu. <laughs> en tiedä. Mutta niin <köhön> no, ulkomaan kuviot. Silleen, se, mitä mä muistan, hollantilainen yksi jäbä. Ihan mahtava keikkamöjä. Mikä me olisi niin Sonic Youtia ja kaikkea muuta. Me syötiin siellä Amsterdamissa jotain ja sitten se, me kitistiin jotain, niin kuin tämä suosi on, niin kuin Posla vähän korkeammissa, jos sanotaan, hei, hold! Tuommoista musiikkia, tuommoisella nimellä Suomesta ja muuta, niin kuin, että hei, ei kannata etes ajatella mainstream-suosiota. Keskittykää tekemään teidän juttua, pysykää uskollisena sinne niin underground- ja vaihtoehtojuttuun. Silloin teidän leipä on siellä ja teillä on vapaus ja kaikki on siellä. Se oli oikeassa. Mm-hmm. Todella hyvä. Mutta ei me silloin kuunneltu. Niin sekin on tullut tämä tota, y- ymmärrys itselle siitä vasta tässä myöhään. Että se, no se, että sä breikkaat ulkomailla, se ei tarkoita, että Sä oot jossain isoilla lavoilla välttämättä, vaan Hei, voit olla Siellä voi olla niin, niin monessa paikassa. Ihan, ihan todella monessa paikassa. Nyt nykyään mä haaveilen, aina sitä haaveilee. Mm. Mä haaveilisin sitä, jos me soitan pistepirkossa, että meistä tulisi niin pykälän suositumpi, niin sit voisi vuokrata tommosen, niin jonkun kivaan tommosen ison pussin ja ottaa kaverit mukaan ja ottaa DJ mukaan keikolle, joka soittaisi vinyleitä. Ja olisi hienot valot ja kaiken näköistä kivaa. Olisi niin kuin vähän niin kuin sirkus, joka menee. Mm. Eikä se ei tarvitse aina ajatella, että niin kuin, mm, kuin pienellä mennään. Se on aika kovatasoisia keikkabusseja nykyään noilla niin kuin yhtään isommilla. Ihan mahtavia. Ja niin välillä miettii, että miksi toi Volpiitkin tarvitsee kolme rekkaa, kun ne menee Tampereelle. Niin kuin, mitä niillä on? Sillä on sohovia takahuoneeseen vaan mitä. Anyway, mutta niin kuin, se on myös aika tosi hienoa, että meidän ei tarvitse olla töissä. Sen jälkeen, kun me lopetettiin niin siivoamiset silloin, kun piklupu tuli, niin meidän ei ole tarvinnut olla palkkatöissä. Ja sekin, kyllähän sekin on niin kuin, mun mielestä jonkun sortinen niin menestyminen. No, no. Mm. Kyllä. Tuota, tuota, sellainen tuli mieleen, mikä, mikä on tunnettu 22.pirkko-sääntönä. Mä en tiedä. Tunnistatko tätä asiaa? No mikä se on? Mennään keikana, niin otetaan taskusta kamat pois. Taskusta kamat pois? Niin. 
Siis... Sä et edes tunnista koko, koko se asia. Sun pitää valaista mua. <laughs> niin, että kun menet keikalla, sun pitää muistaa, että kaikki nämä tilpehöörit taskusta vekevät. No sehän on hyvä sääntö, mut, joo. Mutta sä et edes tiedä, että se tunnet... Mun, mä, hei, toi on hyvä sääntö, mun pitäisi noudattaa sitä itsekin. Tää jostain, jostain se on hieno sääntö. No hei, no se, mä olisin silleen, että voisi laittaa plektroja taskuun, koska välkästä kaivasta... Sen piti olla jossakin. Niin, mutta niin kuin avain, niin No ihan niitä kannata jättää. Ei. ei, ei. ei. Ja varsinkin, jos sä sille alat mä olemaan oikein, villi. Mä en oikein muista. Toi on mi- hyvä mi- sääntö. Miksi se on 22.5? Mun mielestä toi pitää panna meidän hautakiveen. Niin sen verran vielä noista ulkomaan kuvioista, että miten teidän fanikunta on... Onko se kehittynyt, kasvanut jollain tavalla tässä nyt niin 40 vuoden aikana? No ei no nyt ihan... on. Pikkuhiljaa ne on, niitä on tullut aina lisää ja sitten osat jäänyt pois, koska ne on alkanut kasvattaa omia lapsiansa tai ei niitä ole kiinnostaa enää rokki tai on kuolet. Mutta luojan kiitos aina tulee niinku sellaisia nuoriakin ihmisiä, mikä on niinku aika mukavaa. Mm. Ja jos tämä maailma pysyy kasassa, että voi... Niinku Lähtä soittelemaan muihin maihin keväällä ja tolleen päin pois, mitä toi keikkämöjä kovasti sanoo. Niin se on aika jännä nähdä, että onko siellä vain niin meitä harmaa hapsia vai tuleeko sinne, mm. niin kuin, mikä on muutamassa maassa tapahtunut, että sinne on tullut noita nuoria. Mm. Välillä semmoisia ihan niin 18-vuotiaita tulee sanoa, että hei teidän, mun isä ja äiti oli oikeassa, että te olette ihan mahtava bändi. Se tuntuu aika kivalta. Mm. Ja... Mm, en mä osaa sanoa, mitä nyt tapahtuu, kun mä mennään sinne. Mm. Se myös varmaan johtuu, että miten toi, koska me ollaan oltu niin kauan aikaa pois kuvioista, että periaatteessahan me ollaan niin kuin semmoinen kuollut yhtye. Että jos me ollaankin yhtäkkiä tavallaan takaisin, niin Aasen levyn pitää ensin, niin kuin, että aha, tämä on relevanttia tavaraa. Ja sitten meidän täytyy mennä sinne soittaa niin kuin hyvä keikka. Että mm. me ollaan taas takaisin niin kuin sillä, mm. no siellä jotenkin. Eli teillä on nyt jotain nor- Ruotsia, Norjaa, Joo, ja sitten toi, niin toi suunnittelee Euroopan kiertoa, että toi keikka myyjä keväksi. Joo. No toivottavasti, kyllä mä lähden. Joo. Minkälaisia paikkoja ne tyypilliset, mistä käyttää? Ne on semmoisia rockiklubeja, välillä ne on tosi pieniä, välillä ne on keskikokoisia, ja sitten on olemassa semmoisia kulttuuripaikkoja, missä on, kun sä liput myyntiin ensin pikkusaliin tai iso sali sitten, jos niitä lippui menee, niin sitten sä olet isommassa paikassa ja jos ei, niin sä olet pienessä. Jos meni tosi vähän, sä kahvilan puolella, mutta yhtä kaikki sulla on keikka ja sitten sä vaan niin yrität olla niin kuin, että sä et käy silleen kitisemään, että hetkinen, viime kerralla me soittiin tosi isossa paikassa ja nyt me soitetaan täällä kahvilan puolella tai sitten toisinpäin, sä et käy liikaa ylpeä, että wow, nyt me ollaan täällä isolla puolella. Se vaihtelee. Te olitte silloin alkuvaiheessa jättäneet joku Reddingin festivaalin niin väliin. Me ei ehitty, me tehtiin levyä. Joo. Mm. Eli teillä on niin ollut saumaa myös tällaisella isommalla. En mä tiedä, onko meillä saumaa vai... Joo, on. Ollut. Me ollaan soittu isoissa niin. paikoissa. Tällä me ollaan soittu 50 000 ihmiselle. Remmo oli siellä samassa keikkapaikassa. Ranskassa oli tosi hieno katto, kun niillä oli tullut just katastrofi eurooppalaisen ton keikkamyyjän, tai siis ton miksausjengin kanssa. Ja ne oli lennättäneet ne amerikkalaiset siellä. Ja sitten ne siellä, ne amerikkalaiset miksaajat sille, että piti aitaa Taxtake-alueelle, niin että sinne ei saanut kukaan mennä, ja ne teki hulluna soundcheckia, ja sitten oli sille, että nobody moves. <laughs> sitten oltiin semmoinen pikkusen, me oltiin neljäs täällä meidän ranskalainen keikkamme ja me kolmesta, 
Eikö ollut meidän miksaaja oli mukana? Oliko meidän... Leo? Olikohan sitten Leo? En mä, vai oli... joku meidän miksaajista se oli. Asso, mä... Vissin se oli Leo, joo. Mm. Ja tota... Niin kuin ihan semmoinen pikkuinen hyttynen siellä kaiken keskellä. <laughs> niin se oli hauska katsoa sitä juttua. Ja sitten meidän keikkämyöjä, mä en tiedä, vetikö se hulluna kotiinpäin, mutta sanoin, että hei, tässä nyt näyttää silleen, että David voitti Goliatin 6-0, koska me soitin tosi hyvin sinä niin mm. päivänä siellä. Ja Remilla oli tosi vaikeaa, mutta se oli ihana sitten, kun ne sai sen alun jälkeen soimaan semmoisen ison peaan missä on kymmenituhansia ihmisiä. Hmm. Se oli ihana semmoinen niin helpotuksen huokaus siellä ihmisiä, koska nyt tämä niin alkaa toimia. Fuf, sitä oli kyllä todella hieno kuuna. Niistä hmm. täytyy sanoa, että ne on mennyt myös aika lailla taiteen ehdoilla, että eivät no, ole repineet muuta. tässä viime vuosikymmeninä hirveästi rahaa niin kuin kaikista mahdollisista. Ne on, ne on musta, kaikka, jo, kaikki kiertää koko ajan nykyään, että kun ei levy, levyistä saa niin paljon, niin ne ei ole, ne ei ole niin kuin tehneet ne, sitä. Joo, ja niitä ei varmaan tarvitsekaan, kai ne tihnas tarpeeksi, mm. toivottavasti. Joo. No mitähän, menikö tämä jotenkin? Minä nyt alan taas kuuntelemaan, mä jotenkin... Ei tässä nyt hirveästi mm. ole... Tuota, tuota. Niin, siis tuosta vielä, että kyllähän joku tuota Sting, vaikka se on kyllä aika paljon tiedannut, niin kiertää ne. ihan koko ajan ja vetää niitä vanhoja biisejä, ettei nyt välttämättä mistään tuota hmm. ihan taiteen tekemisen innosta. Joo, ja mulla ei ole, voi olla kenenkään valinnoista ja tekemisistä mitään tuommoista niinku naputtamista. Jokainen Joo. tekee niin kuin tekee. Joo, mä oon vähän samaa mieltä, jos tuo Sting on mielenkiintoinen asia, mä niinku... Toisaalta, jos sä on niin kuin... Rupet, tehnyt, kehumaan sitä nyt? Rupeen, mä rupean kehumaan. En, mä, niin, mä, niin, en, mä en ota siihen kantaa, mutta jos sä oot niin tehnyt sitä koko ikäs, niin mitä sä sitten niin teet? Juurikin näin. Ja sitten jotkut, mun kuulunut myös semmoista, että muusikoiden pitäisi lopettaa silloin, kun ne on vielä nuoria Ihan ja tehneet parhaat levit. Hmm. Mitä helvettiä, jos putkimehen pitäisi lopettaa silloin, kun se on 35. Me. Nyt vau, wow, kuinka hyvin sä niin kuin laitoit nämä yhteen, nämä johot. Niin ja nythän se menee niin, tää, että... Tää, et... Tai joku lätkä pelaa, se pitää lopettaa se, kun se huvi. Miksi ei saa pelata lätkä, jos sitä huvittaa pelata lätkä? Eikä se ole enää niin hyvä. Vitosdivaris. Niin, jos se on huvittaa. Juuri noin. Elämä on lyhyt. Niin on. Mutta sehän on kääntynyt vähän niin päin. Tässä on keskusteltu aikaisemmin siitä, että, että just kun no teidänkin ikäpolvi jopa vielä, niin ei ole ajatellut, että tämä olisi niin kuin eläkevirka, niin nythän se on mennyt niin, että se putkimies jää eläkkeelle, mutta soittaja ei jää. No näinpä. Huono valinta. <laughs> niin, mutta ei se, jos on tarpeeksi diggaa soittamista. Eikö? Hei, mähän ei, toivon, että saisi eläkkeen, niin voisi soittaa vielä enemmän. Ne. Se olisi ihan mahtavaa. Hmm. Kuinka helppoa Suomessa on saada taiteilijaa eläkeä? Ei tai se vaikeita. niin hirveän vaikeaa ole. En tiedä. Mä tunnen muutamia kavereita, ja ne on niin, niin huojentuneita, vaikkapa Kari Peitsamo, Jaari, Oliver Whitehead, minkä on kuvataiteilija, JNE. Se on niin mukava nähdä niitä ihmisiä, kun ne on a, helpottuneita, ja sitten niin, niin mielissään, kun ne on otettu huomioon. No se on hyvä järjestelmä minun mielestäni. Sano vielä jotain noista sivuprojekteista. PK on soittanut Jankon kanssa semmoista afrikkalaista juttua. Sitten se on soittanut sen, asko mun pitäisi sanoa se nimi, Walterin kanssa. Niillä oli semmoinen duo. Ja tota, nyt se soittaa haitaristit on Leijan kanssa. Niillä on semmoista, niin kuin, mä en tiedä mitä musiikkia, olisiko se jonkun sorttista folkkiä tai jotain semmoista. 
ja sitten soitte itsekseen. Espen tekee soololevy tällä hetkellä, mistä mä oon tosi mielissä, mä tykkään niistä biiseistä, ja mun mielestä Espen kappaleet on hyvin, ja sillä on ollut joitakin projekteja yhden tanskalaisen tyypin kanssa, on tehnyt levyn ja pari keikkaa, ja se on tämän Riitaojan yhden hepun kanssa, niin oli bändi kerran, ja Mä oon soitellut tuon Marta Ojan kanssa, mulla on taiderokkiyhtye, jossa oli sitten Oliver Whitehead niin videoprojisointia liveenä ja mittelee semmoisen ohjelman kanssa, oli musta hauskaa. Sitten <köhön> mulla on toi hassu tommonen, tai se on hassu, mun mielestä tosi hyvä, tommonen groovepoksin ja trumpetin yhdistelmä, Antero soittaa trumpettia, mä groovepoksella tota teen erilaisia äänimattoja kautta semmoisia kappaleita. Mä ollaan tehty kaksi levyä. Sitten mulla on Katti Salon kanssa tommonen, niin olisikohan se niin semmoista vähän niin kuin akustista rockia, tai semmoista rockia ilman rumpui, kautta folkki, kautta rumpui. Niin mulla on tehty kaksi levyä. Sitten mä teen soolokeikkoja, koska mä haluan opetella tämä laulu, mistä puhuttiin alussa, sillä että mä ei ujostuta, vaan mä niin kuin, että joku sanoo, että soita jotain. Niin sitten mä soitan. Koska kerran minä olin yksissä juhlissa, ja sitten sanottiin, että tuossa on tuo kitara, että hei, soita jotain ja laula jotain. Mä menin kipsiin. Mä et, en, mä, en, 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 en mä uskalla, enkä mä osaa. Sitten katsomaan tosi hämmästyneen, että hä, sehän on bändissä. Mutta mä en mä olisi osannut. Mä olisi alkanut ujostuttaa, mä olisin ollut tosi huono. Ja sitten samaan aikaan mä näin jotakin tyyppejä, joilla oli kitara ja sitten niin viihdytti ihmisiä. Ja tällä hetkellä, niin että asko, olisi ihana, jos sä osaisit tuon. Niin sitä mä opettelen. Ja välillä se menee hyvin. Ja. Mitä muita? No, noita projekteja. Cover, co- cover on myös. Näin on, The Others. Ja. Joo, kyllä. Ja se oli mukavaa. Mun mielestä me pitäisi tehdä uusi The Others-levy. Hmm. Joo. Nyt me ollaan tässä aika lailla käytetty hakkulappu. Mikäs toi keikkatilanne? Keikkatilanne on meillä jotain, koska meillä on jotain kymmenkuuta keikkaa tänä vuonna. Joo. Sitten meillä on vähän taukoa ja sitten maaliskuussa alkaa keikat. Okei. Okay. Joo. Suomessa ja sitten toivon mukaan siellä Euroopassa. Joo. Missä teillä on nyt lähiaikana? Me mennään Turkkuseen nyt perjantaina, sitten me menemme seuraavan viikonloppuna Ouluun ja Joensuuhun, klassinen, ajetaan ympäri Suomea, sitten on Lahdessa, sitten on Kultsalla tota, tämän vuoden viimeinen keikka. Okei, okay. mm. levy löytyy sekä striimauksesta että sitten sitä on tosiaan CD-nä ja vinyylinä saatavilla, mm. ja se oli nimeltään... Guide hearts have a run run. Yes. Hei, nyt tämä sana on low battery. No niin, se on hyvä aika lopettaa. Meni just sopivasti. No meni. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. paljon, Asko. Hmm.